0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos leyendo la Hora de la Estrella, de la escritora brasileña Clarice Lispector. Mira, Macabea. ¿Mira qué? No, Dios mío, no es mira de ver, es mira como cuando se quiere que una persona escuche. ¿Me estás escuchando? Todito, todito. ¿Todito qué? Dios mío, si todavía no dije nada. Mira, voy a pagarte un cafecito en el bar. ¿Querés? ¿Puede ser con un poco de leche? Claro, es el mismo precio, si llegará a ser más, paga la diferencia. Macabea no le ocasionaba ningún gasto a olímpico, salvo esta vez, cuando le pagó el café cortado que ella llenó de azúcar hasta que casi vomita, pero se controló para no, poder pasar, para no pasar vergüenza. Ella le puso mucha azúcar para aprovechar, una vez fueron los dos al jardín zoológico y ella se pagó su propia entrada, se asombró mucho al ver a los animales, tenía miedo y no los entendía, porque vivía, pero cuando vio la masa compacta, corpulenta, negra y rolliza del rinoceronte que se movía en cámara lenta, tuvo tanto miedo que se meó encima. El rinoceronte le pareció un error de Dios, que por favor me perdone, ¿sí? Pero no había pensado en ningún Dios, era apenas un modo de... Por la gracia de alguna divinidad, Olímpico no se dio cuenta de nada y ella le dijo, «Estoy mojada porque me senté en un banco mojado». Y él no percibió nada. Ella rezó automáticamente en agradecimiento, no era agradecimiento a Dios, solo estaba repitiendo lo que había aprendido en mi infancia. La jirafa es tan elegante, ¿no? Tonterías, los animales no son elegantes. Ella tuvo envidia de la jirafa que se paraba tan lejos en el aire y vio como... Y, y como vio que sus comentarios sobre los animales no le agradaban a Olímpico, buscó otro tema. En Radio Reloj dijeron una palabra que encontré un poco rara, mimetismo. Olímpico la miró desconfiado. ¿Te parece que son palabras para qué diga una chica virgen? ¿Y para qué sirve saber tanto? El manga está lleno de jovencitas que hicieron demasiadas preguntas. El manga es un barrio. Es un lugar malo al que solo pueden ir los hombres. Aunque no lo entiendas, te voy a decir una cosa Todavía se encuentran mujeres baratas Vos me costaste poco, un cafecito No voy a gastar más con vos ¿Está bien? Ella pensó, no merezco que él me pague nada porque me dice pipí Después de la lluvia en Jardín Zoológico Olímpico no fue más que él mismo Se había desenfrenado y sin darse cuenta que él mismo era de pocas palabras, como le corresponde a un hombre serio, le dijo, «Querida perra, ¿por qué no abrís el pico y hablas de algo interesante?» Entonces afligida ella le dijo, «Mira, el emperador Calomán era llamado en su tierra Carolius, y vos sabías que la mosca vuela tan deprisa que si volase en línea recta ella daría la vuelta al mundo en 28 días». Eso es mentira, no, no lo es, te lo juro por mi alma pura que aprendí eso en la radio reloj Pues no te creo, que me caiga muerta en este instante si estoy mintiendo Que mi padre y mi madre se queden en el infierno si te estoy engañando Vas a ver que te caes muerta Escucha una cosa, sos idiota o te haces no sé bien lo que soy, me encuentro un poco... ¿Qué? Quiero decir, no sé bien quién soy. Pero por lo menos sabes que te llaman Macabea, ¿no? Es verdad, pero no sé lo que hay dentro de mi nombre. Solo sé que nunca fue importante. Pues quiero que sepas que mi nombre será escrito en los diarios y será conocido por todo el mundo. Ella le dijo a Olímpico. Sabes que en la calle donde vivo hay un gallo que canta. Porque mentís tanto, te juro. Quiero ver a mi madre caerse muerta si lo que digo no es verdad. Pero tu mamá no se murió. Ah, es verdad. Qué cosa. Pero tu mamá no se murió. Ah, es verdad. Qué cosa. Pero yo y yo, que estoy contando esta historia que nunca me sucedió ni a mí ni a nadie que yo conozca, quedo abismado al saber tanta verdad. Mi oficio doloroso consiste en adivinar en la carne la verdad que nadie quiere observar. Si sé casi todo de Macabea es porque una vez atrapé al vuelo la mirada de una nordestina amarillenta, ese golpe de vista me dio su cuerpo todo entero, en cuanto al paraíso, ¿no? seguramente debo haberle fotografiado mentalmente la cara, y cuando se presta una atención espontánea y virgen de imposiciones, cuando se presta atención la cara lo dice casi todo, y ahora me Vuelvo para esas dos personas que por fuerza de las circunstancias eran sedes medio abstractos. Pero todavía no expliqué bien a Olímpico. Venía del sertón de Paraíba y tenía una resistencia que provenía de la pasión por su tierra brava y rajada por la sequía. Se había traído, comprada en el mercado de Paraíba, una lata de vaselina perfumada y un peine. ...como sus posesiones exclusivas. Juntaba su caballo negro hasta dejarlo bien mojado... ...ni sospechaba que las cariocas... ...le tenían asco esa velocidad gracienta ...había nacido tostado y duro... ...que ni un gajo seco de árbol o piedra al sol. Eran más pasibles de ser malvado que Macabea... ...porque pues no había sido en vano que había matado a un hombre con el que se había peleado, en una zona yerma del sertón. La larga navaja entrando suave, suave en el hígado blando del sertanejo. Guardaba sobre eso un secreto absoluto, lo que le daba la fuerza que da el secreto. Olímpico era macho de riña, pero flaqueaba cuando había entierros. A veces iba tres veces por semana entierros de desconocidos, cuyos anuncios salían en los diarios y sobre todo en el día, y sus ojos se quedaban llenos de lágrimas. Era una debilidad, pero ¿quién no tiene la suya? La semana en que no había entierro era una semana vacía para ese hombre que si bien era chiflado sabía muy bien lo que quería de modo que para nada era un chiflado. Macabea, a diferencia de Olímpico, era fruto de la cruza de qué con qué. En verdad, ella parecía haber nacido de una idea vaga cualquiera de padres hambrientos. Olímpico por lo menos robaba siempre que podía, aún al sereno de las obras donde dormía. Haber matado y robar hacían que él no fuese un cualquiera, le daban categoría hacían de él un hombre de honra limpia él también se salvaba más que Macabea porque tenía un gran talento para dibujar rápidamente caricaturas perfectas de los retratos de los poderosos que salían en los diarios era su venganza Su única bondad con Macabea fue decirle que le conseguiría un empleo en la metalúrgica cuando fuese despedida de su trabajo. Para ella la promesa había sido un escándalo de alegría, explosión, porque en la metalúrgica encontraría su única conexión actual con el mundo, el mismo olímpico. Pero Macabea, en términos generales, no se preocupaba por su futuro. Tener futuro era un lujo. Había escuchado en Radio Reloj que había 7 millones de personas en el mundo. Ella se sentía perdida, pero con la tendencia que tenía para ser feliz, se consoló enseguida. Había 7 millones de personas para ayudarla. A Macabea le gustaban los fines de terror o los musicales. Tenía predilección por mujer ahorcada que recibía un tiro en el corazón. No sabía que ella misma era una suicida, aunque nunca se le hubiese ocurrido matarse. La vida era tan insulsa como pan viejo con manteca. En cambio, Olímpico era un diablo premiado y vital y de él nacerían hijos. Tenía el valorado seno. Y como ya fue dicho, oh no, Macabea tenía varios marchitos como un hongo cocido. Ah, si yo pudiese agarrar a Macabea darle un buen baño y un beso en la frente mientras la cubro con una gran pasada y hacer que al despertarse se encontrara simplemente con el gran lujo de vivir. Olímpico, en verdad, no mostraba satisfacción alguna en ser el novio de Macabea, en lo que es lo que descubro ahora. Olímpico tal vez se percatara de que Macabea no tenía la fuerza de la raza era un subproducto, pero cuando vio a la colega de Macabea, enseguida se dio cuenta de que tenía clase. Gloria poseía en la sangre el buen vino portugués y también era amaneada en el bamboleo que hacía al caminar a causa de la sangre africana que llevaba escondida. A pesar de ser blanca, tenía en sí la fuerza del homo Los cabellos crespos se les oxigenaba de amarillo huevo, y las raíces siempre quedaban oscuras. Pero aún oxigenada, ella era rubia, lo que significaba un peldaño más para Olímpico. Además de tener una ventaja que ningún nordestino podía despreciar, cuando Macabea se la presentó, Gloria le dijo: Soy carioca de pura cepa. Olímpico no entendió lo que significaba de pura cepa, pues era una jerga del tiempo de cuando el padre de Gloria era joven. El hecho de ser carioca la hacía pertenecer al ambicionado clan del sur del país. Viéndola, él enseguida adivinó que, a pesar de fea, Gloria estaba bien alimentada y eso hacía de ella material de buena calidad. Mientras el noviazgo con Macabea había entrado en una rutina tibia, si es que alguna vez había experimentado localmente, Muchas veces él no aparecía en la parada del omnibus, pero por lo menos era un novio, y Macabea solo pensaba el día en, en, en que él quisiese comprometerse y casarse. Posteriormente, de investigación en investigación, Olímpico supo que Gloria tenía madre, padre y comida caliente en la hora justa. Eso la volvía de primera calidad. Olímpico cayó en un éxtasis cuando supo que el padre de ella trabajaba en una carnicería. Por las caderas adivinaba que ella sería buena pariendo. Le pareció que Macabea, en cambio, terminaba en ella misma. Olvidé de decir que era realmente asombroso que para el cuerpo casi marchito de Macabea fuese tan vasto su soplo de vida, casi ilimitado y tan abundante como el de una dulce embarazada. Embarazada por sí misma mediante antepartenogenesis, ella tenía sueños esquizoides en los que aparecían gigantescos animales antediluvianos como si hubiese vivido en las épocas más remotas de esta tierra sangrienta. Fue entonces, explosión, que se deshizo de repente el noviazgo entre Olímpico y Macabea. No vi algo tal vez extraño, pero por lo menos pariente de algún pálido amor. Él le avisó que había encontrado otra chica y que esa chica era Gloria, explosión. Macabea su poder bien lo que había sucedido entre Olímpico y Gloria. Los ojos de ambos habían besado. Enfrentando a la cara un poco demasiado inexpresiva de Macabea. Él hasta quiso decirle alguna gentileza que suavizara el momento del ayuno definitivo. Y al despedirse le dijo, acabea, sos como un pelo en la sopa, no andarás de comer. Discúlpame si te ofendo, pero soy sincero. ¿Estás ofendida? No, no, no. Ah, por favor, quiero irme, por favor, decime adiós ahora. Mejor es que yo no hable de felicidad o e infelicidad. Provoca aquella nostalgia desmayada y lila, aquel perfume de violeta. Las aguas heladas de la mansa marea, y espuma sobre la arena, yo no quiero provocar porque duele. Macabea, me olvidé de decirlo, tenía una infelicidad, era sensual. Común en un cuerpo derruido como el de ella, cabía tanta lascivia sin que ella lo supiese. Misterio. Le había pedido a Olímpico al comenzar el noviazgo una foto pequeña de tamaño 3x4 donde él salía riéndose para mostrar el camino de oro y ella se quedaba tan excitada que rezaba a tres Padres Nuestros y dos Aves Marías para calmarse. En El momento en que Olímpico la dejó, la reacción de ella surgió de repente inesperada. Se puso sin más ni menos a reír Reía porque no se acordó de llorar Sorprendido, olímpico Sin entenderse de las carcajadas Se pusieron a reír los dos Ahí él tuvo un gesto que por fin era una delicadeza Preguntó si estaba riendo de los medios Ella dejó de reír y dijo muy, muy cansada No sé Macabea entendió una cosa Gloria era un estruendo de la existencia. Todo sabía que Gloria era gorda. La gordura siempre había sido el ideal secreto de Macabea. Pues en Maceió había oído que un joven decía a una gorda que pasaba por la calle: ¡Qué hermosura tu gordura! A partir de entonces, ambicionaba tener carnes. Y fue cuando hizo el único pedido de su vida. Le pidió a la tía que le comprase hígado de el bacalao. Ya entonces tenía predilección por las publicidades. La tía le preguntó, ¿pensás que es de hija de buena familia que de sus lujos? Después que el ímpico se despidió, ya que ella no era una persona triste, trató de continuar como si no hubiese perdido nada. Ella no sintió desesperación, etcétera, etcétera Además, ¿qué es lo que ella podía hacer? Porque ella era perseverante Y hasta la tristeza también era cosa de ricos Para quien podía, para quien no tenía nada que ser. Tristeza era lujo Me olvidé de decir que al día siguiente Al que él había alargado, ella tuvo una idea ya nadie la festejaba, ni mucho menos le ofrecía compromiso. Daría una fiesta para sí mismo. La fiesta consistía en comprar sin necesidad un lápiz labial nuevo, no color rosa como el que usaba, sino rojo chillante. En el baño de la oficina se pintó toda la boca y basta fuera de los contornos para que sus labios finos tuvieran esa cosa rara de los labios de mar y una vez pintada se quedó mirando en el espejo la figura que a su vez la miraba asustada, porque en vez la lápiz labial parecía que le había dotado de los labios sangre espesa por un puñetazo en plena boca, con rotura de dientes y carne rasgada. Pequeña explosión. Cuando volvió para su lugar de trabajo, Gloria se rió de ella. ¿Te volviste loca querida? Pintarte como una endemonina, pareces la mujer de un soldado Soy una chica virgen, no soy mujer de soldado ni de marinero Perdona que te pregunte, pero ser fea duele Nunca pensé en eso, creo que un poquito duele Pero yo te pregunto si vos que sos fea sentís dolor Yo no soy fea, gritó Gloria Después todo pasó y Macabea retornó Retomó su placer de no pensar en nada, vacía, vacía. Como dije, ella no tenía ángel de la guarda, pero se les arreglaba como podía. A lo sumo, ella era casi impersonal. Gloria le preguntó, ¿por qué me pedís tanta aspirina? No es que esté, esté exigiendo nada, pero las aspirinas cuestan dinero. Son para que no me duela. ¿Cómo es eso? ¿Te duele? Todo el tiempo me duele. ¿Dónde adentro no sé explicarlo? Cada vez más le costaba explicarse. Se había transformado en simplicidad orgánica y se les había arreglado el modo de encontrar en las cosas simples y honestas la gracia de un pecado. Le gustaba sentir el paso del tiempo. Aunque no tuviese reloj, o por eso mismo gozaba del dilatado tiempo, era su persónica de vida, nadie percibía que ella superaba con su existencia la barrera del sonido, para las otras personas ella no existía, su única ventaja sobre los otros era saber tragar las píldoras en agua, así en seco, gloria que le daba las los la admiraba mucho, lo que le daba a Macabea un baño de calor sabroso en el corazón. Gloria le advirtió, algún día la píldora se te va a pegar en la pared de la garganta y quedarás como gallina con pescuezo medio cortado corriendo por ahí. Un día tuvo un, un éxtasis, fue delante de un árbol tan grande que ella no hubiera podido abrazar su tronco pero a pesar del éxtasis ella no volvía con Dios, rezaba indiferentemente. Sí, pero el misterioso Dios de los otros le proporcionaba a veces un estado de gracia. Feliz, 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 ella con el alma casi en vuelo. También había visto un disco volador. Estaba tentada en contarse la gloria, pero no había manera. No sabía hablar. Además, contar qué... El aire no se cuenta todo porque es una hueca nada. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. En el próximo episodio continuaremos con la lectura de este fascinante relato de la escritora brasileña Clarice Lispector.